0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvert år der mister mere end 13.500 danskere desværre livet til rygning, og ifølge de seneste tal fra en omfattende rapport, der er udarbejdet af blandt andet Sundhedsstyrelsen, Kraftens Bekæmpelse og Lungeforeningen, ja, så ryger omkring 23 procent af os danskere faktisk dagligt. Men samtidig så er der altså også noget positivt at hente fra de her tal, fordi det viser sig nemlig, at 62% af de os danskere, der ryger dagligt, vi vil faktisk gerne holde op med at ryge. Men ikke nok med det, fordi derudover så bliver det også oplyst, at omkring 72% af de personer, der ryger en gang imellem eller tidligere har røget, de fortryder faktisk, at de nogensinde er begyndt på det. Og det er så altså blandt andet det, som det skal handle om her til aften, fordi det skal nemlig til at handle om de dårlige vaner. Altså de her vaner, som bare er modbydeligt svære at kaste af sig igen, når de først har fået hægtet sig fast om halsen på os. Fordi, hvorfor er der nogen vaner, som virker vanskeligere end andre at komme af med? Og hvad for nogle redskaber kan man egentlig gøre brug af i den kamp, som det jo ofte kræver, ligesom at briste dem af sig? Se, det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen vane- og rygstopscoach Sine Gundweit. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, sine. Tak,
2: det.
1: Sådan et ord som vane, det er, jo, det er jo et ord, der bliver brugt rigtig meget i det danske sprog. Jeg har fået vane til det, og jeg gør det her i dit og dat, og mine vaner er sådan og sådan. Men i din optik, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når du hører ordet vane eller begrebet vane, hvad betyder det så for dig?
2: Jamen, når vi snakker vaner, så er det, at når vi faktisk foretager sådan nogle handlinger, som vi ikke bevidst lægger mærke til, vi gør. Og det handler altså om, at vaner er opbygget over lang tid og... Gået hen og blevet så dybt indgroet i os, at det er blevet en automatisk handel, vi bare udfører, helt uden at tænke over det. Og en eksempler på konkrete hverdagsvaner kunne, kunne være, man har været til vane, altså om du har til vane at drikke en, din kaffe sort eller med mælk og sukker i. Det kunne være om, er du sådan en morgenmadstype, hvor det er naturligt for dig at spise morgenen og om morgenen, eller er det helst bare et måltid, der skal springes over. Det kunne også være, at du er en, der har til vane at gå en aftentur. Men det, som er rigtig vigtigt som kendetegn af vaner, det er, at det er noget, du ofte gør. Øh, og noget, som har fundet sin helt naturlig plads i den adfærd, du har i dag.
1: Jamen, jeg tænker også i forhold til det her med vaner, fordi jeg har tænkt rigtig meget over det faktisk. Og når jeg kigger på ordet vaner, mm. så kommer jeg til at dele det op i sådan to. Altså det her med, når man spørger sig selv, hvorfor er det, vi tillægger os vaner. Og på den ene side, der kan jeg se, at der er nogle vaner, som jeg sådan bevidst har gjort mig... Og så er der også de her vaner her, som jeg ubevidst er kommet til at, ja, at gøre, ligesom bare begynde at, at få mig. Og det er sådan lidt sjovt, så hvorfor er det egentlig, at vi tillægger os visse vaner, og hvordan gør vi det?
2: Jamen altså, det der er med vaner, det er, at det foregår, altså fungerer lidt ligesom sådan en slags for os i hverdagen. Så vi ikke skal tage stilling til alle de her valg, vi stilles over for i løbet af en helt almindelig hverdag. Hvis vi skulle tage stilling til alle disse valg så ville vi have enormt svært ved at få en hverdag til at hænge sammen. Og vi ville være fuldstændig udkørte, når klokken er 12. Og det kan vi, hvis godt blive enige om, ikke vil være færligt hensigtsmæssigt. Så rigtig mange af vores vaner er ikke nødvendigvis dårlige, som, øh, som mange kan gå rundt og snakke om. Men øh, altså fordi, det er de enormt vigtige for, at vi kan fungere i en hverdag. Og, hvilket også er en af de grundlæggende ting, at vi faktisk som mennesker i mange sammenhæng omtalt som øh, vanedyr. Og det er simpelthen, fordi vi er så afhængige af, både, altså, af de her vaner, om det er, øh, og de er ofte ubevidste, som, som øh, du snakkede om.
1: Ja, fordi det er nærmest som om, at vaner, nu siger du det også selv, at det er noget, der fylder rigtig meget i vores hverdag. Når jeg sådan bryder min hverdag ned og kigger på den, så er min hverdag mm. fyldt med vaner. Altså, det er jo nærmest som om, der ikke er andet. Og jeg begynder jo at blive bange for, og jeg tænker ikke, jeg er alene omkring det her, men jeg begynder jo nærmest at blive bange for, at jeg ikke er, er, er spontan nok? Altså, er det et problem for nogen, at vi bliver for vanedyr?
2: Altså, det, det, altså man kan sige, så vores hverdag er bygget op omkring vaner, og der, hvor man kan mærke, at der er nogle, kan komme nogle udfordringer, når vi kommer ud og, 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 og bliver udfordret, det er, at, at hvis vi vil være spontane, og hvis vi planlægger at, øh, for eksempel et vægttab, som mange går i gang med, så, er det der, så bliver der lige pludselig brudt på, på nogle af de gamle vaner, vi, vi har i, i hverdagen. Og så er det, at vi kan begynde at blive lidt usikre og begynder at bruge rigtig, rigtig meget energi, fordi der skal ligesom nogle nye vaner til. Og det kan fjerne meget af, af energien til at være spontan. Det kan gå hen og gøre, at du for eksempel øh, øh, har svært ved at være social, øh, fordi at, jamen, lige nu har du har du fokus på, at der skal en ny vane til. Og det kunne for eksempel være, at jamen, jeg skal ikke ud og være social og, og spise til den her fødselsdag eller spise middag på en restaurant. Jeg skal holde mig til den her plan, som jeg har lagt på mig selv, fordi jeg har et mål om, jeg skal tabe mig. Og det kan på, være udfordrende, hvis man, hvis man gerne vil. Altså på det sociale øh, plan, selvfølgelig.
1: Så det her med spontaniteten i vores hverdag, det kan faktisk være noget, der skræmmer os lidt, fordi det netop er fordi, vi skal til at give afkald på nogle af de vaner, som vi er så vant til.
2: Det kan det bestemt.
1: Hvorfor i din optik, hvorfor er det så så djævelsk svært for de fleste af os, ligesom at lægge visse af de her vaner på hylden? For eksempel sådan en som mig. Jeg har blivet neglet hele mit liv. Jeg har så heldigvis begyndt nogenlunde at prøve at se, om jeg kunne komme af med det. Men det er virkelig, virkelig svært. Og nu findes der jo vaner, der er langt værre. Også det her med rygning, som vi også skal ind på lidt senere. Men hvorfor er det så, at der er nogle vaner, som bare er så svære ligesom at, at, at komme af med?
2: Det er Sådan at rigtig mange af vores vaner er skabt igennem følelser og bygget op over rigtig mange år. Jeg oplever særligt, at der er en væsentlig faktor hos mine klienter, at de har en tendens til at undervurdere, hvor dybt de her vaner egentlig sidder hos dem. Og at vaner kræver en del opmærksomhed, særligt i starten, når de skal ændres. Det er også ofte, at vi kan have lidt for med at komme i mål, og det kan gøre, at vi foretager sådan ret store ændringer på én gang. Og en stor ændring har som regel ikke kun én vane under sig, men ret mange vaner. Og så er det, det kræver rigtig meget energi, når vi skal arbejde med mange vaner på én gang. Og det er ikke frem energi, jeg, jeg, jeg opfatter, at mange har, øh, føler, at de har meget af i deres hverdag i forvejen. Og det er blandt andet også det, jeg som vanecoach altid starter ud med, med mine klienter. Der er ligesom at skabe et overblik over, hvad er det hvad er, det, mine klienter ønsker at opnå, og hvad er det for nogle vaner, der, der er under der. Og så øh, laver vi en plan, hvor de, kan, de skal kunne se, at planen er realistisk i forhold til den hverdag, de har kørende ved siden af. Ellers er forudsætningen for, at de lykkes med deres mål, altså meget, meget lav.
1: Og okay, så altså simpelthen store forandringer? De kræver meget energi af os, fordi det rammer flere vaner. Så det vil sige, hvis jeg nu sætter mig for, nu skal vi ikke lige snakke om mine selvfølgelig, men generelt hvis jeg nu skal lægge min kost om, for eksempel, så vil det påvirke mere i min hverdag end bare det, at lægge min kost om. Så vidt jeg høre dig præcis.
2: sige. Lige præcis.
1: Men hvad er det så især for vaner, som du sådan oplever, at folk, de kan have svært ved at komme af med? Altså, hvad er det for nogle vaner, som folk, de kommer til dig med og ligesom siger, "Hey, jeg har brug for din hjælp?
2: Ja. Yeah. Det der er særligt, det må være særligt, der er nogle baner, hvor der er meget stærkere følelser involveret. Og, og mange ved faktisk ikke, hvor meget at ens opvækst og eventuelt tidligere oplevelser kan være med til at påvirke, at man i dag kan have rigtig svært ved at andre lade være med at spise noget, man måske ikke ønsker at spise, og som ofte i, i mange, hos mange er sukkerrige og fedrige fødevarer. Når man står i en presset situation, føler sig trist, eller måske oplever, at man, man er ensom. Mm. Uh, og det er nogle helt underliggende følelser, uh, der ligger bag med de her vaner, som kræver en del mere opmærksomhed. End for eksempel at arbejde på en vane, som at uh, tage trappen i stedet for elevatoren, eller få spist et mellemmåltid til eftermiddag. Og så vil jeg også sige, at overordnet set, hvis man ønsker at arbejde med en vane, så vil mit råd være, ikke at undervurdere, hvor svært det kan være at arbejde med noget, vi gør helt automatisk. For allerede der, når noget er automatisk, så fratager det os altså, muligheden fra at, at træffe et rationelt, øh, altså et velovervejet valg i situationen, hvis ikke du med altså, vel og mærke får lavet en god plan, hvor du kan arbejde, hen imod, øh, den, altså, arbejde med den vane, du, du ønsker at, at ændre.
1: Okay, så det vil sige, at vaner, det er ikke bare et spørgsmål, for eksempel, nu sagde du det her med, man tager så det er ikke bare et spørgsmål om, at det måske er pragmatisk, og det er noget, vi har vundet os til sådan på daglig basis. Det er faktisk noget, der kan steppe væsentligt dybere, altså både i vores barndom og vores opvækst osv. Helt klart. Hvordan kan det påvirke os sådan psykisk?
2: Det påvirker enormt hårdt, og mange kommer derud, hvor de har mange selvbebrejdelser og mange negative tanker om sig selv. Jeg hører ofte fresen, at øh, jeg har også brugt sådan en regnorm. Altså, de lægger rigtig meget skyld og skam over på sig selv over ikke at kunne ændre deres vane øh, med for eksempel at stoppe med at spise øh, eller at sidde i situation og overspise. Øh, de føler så meget skam, øh, hvor det faktisk, altså, men årsagen ligger i nogle helt underliggende dybe følelser, som, som kan være helt tilbage til, da de de var børn, og og den måde, de vokser op på, den måde, deres forældre har givet den trøst og omsorg på. Så så det det kan ligge ligge rigtig, rigtig dybt hos hos, hos flere. Mere end hvad folk ved.
1: Jeg kunne forestille mig, det er noget, der påvirker os lidt mere, end man lige sådan går og tror i hvert fald. Hvad er så det bedste? Hvis man nu har en kammerat, eller en kæreste, eller en kone, eller en mand, eller hvem de nu måtte være, som er i gang med at prøve at lægge nogle ting om i deres liv. Hvad er så det bedste, man kan gøre for dem, for at de ikke føler den her skam og den her... Ja, fordi det er jo en kamp, og man kan jo ikke tage hele kampen for dem, men man kan i hvert fald godt hjælpe dem på vej.
2: Det har du sandelig ret i. Det det bedste, man kan gøre, det er at at lytte, og være være nærværende, og så prøve at at virkelig lige pakke sine egne gode, gode rød ind. Jeg selv hvor hvor meget god intention, der ligger i det råd, man kan ligge på tunge Pak det ind, lad det ligge, og så bare lyt og være til stede, øh, hvis øh, personen endelig har vist, altså viser den tillid og faktisk åbne op for en.
1: Det er jo mandens mantra, man, Manden vil jo altid gerne stå på vippen til ligesom at komme med et godt råd.
2: <laughs> det, 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 det er der i hvert fald rigtig mange mænd, der, der, der har. Der føler,
1: de har. Så der kommer lige en opfordring her. Men derude, det gælder også mig selv, vi skal lige lade være med at komme med råd, og så skal vi altså være bedre til at lytte. Det synes, jeg, det synes jeg også, jeg har hørt før i andre sammenhænge. Det kan være, der er en sammenhængskraft et eller andet sted der. Men i det hvert fald, det, det bedste, man kan gøre, det er at sætte sig ned, og så simpelthen lytte, og så simpelthen være involveret, og så give dem den moralske opbakning, som det kræver.
2: Lige præcis.
1: Og det kan være mange forskellige ting, kunne jeg forestille mig. Det behøver jo ikke bare at være klart på skulderen. Hvad hedder det, Signe? Nu nævnte jeg jo her indledningsvis, at nogle af de seneste tal, når man snakker omkring det her med rygning, fordi det er jo altså noget, der fylder meget i det danske samfund og i hele verden for den tages skyld. Men de her seneste tal, de viser altså, at mere end halvdelen af dem, der ryger dagligt, de ønsker jo altså faktisk at stoppe. Men det store spørgsmål, det er jo så, kan man overhovedet overkomme afhængighed af eksempelvis cigaretter bare ved at omlægge sine vaner? Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede lidt mere i dybden med, men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Liden af
0: Danmark om aftenen.
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op?
1: Nu skal vi have
0: orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB Rejs med. Hops,
1: hops, hops.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad samt sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilpad hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
1: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk vane- og rygestopscoach sine Guntveit. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det altså om de vaner, som er virkelig svære at ryste af sig. Altså de dårlige vaner. Og en af de her dårlige vaner, som det handler om her til aften, det er altså rygning. Og sine lige inden vi gik til pause, der snakkede vi jo lige præcis om det her med rygning. Fordi ifølge de seneste tal, Der viser det jo sig rent faktisk, at mere end halvdelen af dem, der ryger dagligt, ja, de ønsker jo faktisk at stoppe. Men det store spørgsmål, det er jo så bare, kan man overhovedet, altså i din optik, kan man så overkomme afhængighed af for eksempel cigaretter, bare ved at omlægge sine vaner, eller hvordan ser du på det?
2: Ja, altså når vi snakker rygning, så er det ret vigtigt at forstå, at der er forskel på at arbejde med rygevaner frem for kost- og bevægelsesvaner, for eksempel, som, som jeg særligt også arbejder med. når jeg er vanecoach. For når man er ryger, så er man blevet afhængig af et stof, nikotin, som er i cigaretterne, og den fysiske afhængighed skal have særlig opmærksomhed. Fremfor, når jeg som vanecoach arbejder med andre vaner, hvor der ikke er tale om fysisk afhængighed. Men nu arbejder jeg også som rygstofsred, og rådgiver, og vaner har bestemt også en særlig stor rolle hos rygerne. Og det er alt fra, det kan være sociale vaner, til, øh, til hedder, sådan, følelsesmæssige vaner, til fysiske vaner, som, som skal have en del opmærksomhed. Øh, forskellen på, hvor meget vanerne og den fysiske afhængighed påvirker en enkelte, handler særligt om, om øh, det er en, der ryger dagligt, der er tale om, eller om der er en, der kun ryger til fester. Fordi den daglige ryger skal nemlig i starten være ekstra opmærksom på sin fysiske afhængighed, hvilket også kan, kan kalde de her fysiske vaner når jeg arbejder med et rygestop. Og det er de vaner, som hjælper rygeren med at undgå og få abstinenser. Og her er det særligt vanen med at ryge om morgenen, og vanen, hvor der der ryges på forskud, der skal have særligt opmærksomhed, når der arbejdes på at at minimere den her fysiske afhængighed. Jeg vil dog altid anbefale en ryger, der ønsker at stoppe som, som ryger dagligt, skal lige sige, der ønsker at stoppe at få vejledning igennem sin læge eller nærmeste sundhedshus øh, og muligheden for at deltage på et rygestopshold. Øh, for der kan man virkelig, altså der kan man få, få noget vejledning omkring rygstopspræparater. Som, som kan bruges til den her fysiske afhængighed. For jo hurtigere de, man kan få bukken med den fysiske afhængighed, kan, kan der også hurtigere komme kontrol. Øh, altså jo nemmere kan det blive at få fokus på den mere adfærdsmæssige afhængighed, som, som var de her sociale og mere følelsesmæssige vaner.
1: Jeg snakkede med en kammerat for nyligt, som er, han ryger rigtig meget, og han ønsker at stoppe, men han har meget, meget svært ved det. Øh, og han er jo ikke alene, det er der rigtig mange, der gør. Men mm. en af de ting, vi kom til at snakke om, og det tror jeg, det gør sig gældende for mange i samfundet. Vi kan også se, hvordan samfundet efterhånden er blevet indrettet i forhold til, hvordan vi ser på ryger. Ryger er jo blevet, ja, man kan godt sige, de er blevet lidt udstødte i samfundet, og man kigger måske lidt skævt på dem, når de tager en cigaret frem og begynder at ryge. Og det hænger jo også sammen med, at vi har i samfundet er blevet meget mere opmærksomme på sundheden og det her med, at det er farligt at ryge. Og jeg har lagt mærke til en ting, som man tit gør, det er, at man kommer hurtigt til ligesom at skille dem ud, kan man vel godt sige det. Hvorfor ryger du? Ej, det skulle du tage stop med. Kan du ikke se, at det er farligt og så videre? Er det ikke, er det en god ting at gøre, ved folk der ryger?
2: Nej, øh, bestemt ikke. Øh, det er aldrig godt at, at løfte, have han løftede pegefinger, synes jeg når, 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 vi, når vi henvender os til folk øh, og, og heller ikke en god måde og hvis man har en altså hvis, hvis man kan sige den løftede pegefinger selvom den ligger øh, med kærlighed bag og man har lyst til, at ens ven eller familiemedlemmer familienedlem, øh, ønsker, at de stopper, så, så har jeg i hvert fald en, en, altså, oplevet, at det kan gøre, at, at folk går i den fuldstændig modsatte retning, at det faktisk får dem til at ryge mere, eller at komme længere væk fra ønsket om at stoppe. Fordi de skal da i hvert fald ikke have ret i, i at de skal stoppe. Øhm.
1: Men jeg tænker også nogle gange, fordi man gør det jo, fordi man er bekymret. Det tror jeg i hvert fald de fleste gør. Fordi man, er, man elsker jo de mennesker med ens tætte venner, ens mand eller kone, eller hvem det nu måtte være i familien for den sags skyld. Man elsker dem jo, man er bekymret for dem, så man vil jo gerne have de stopper med den her vane her, som jo gennem tiden er blevet ja, ganske afdækket i forskningen, at det er skide farligt. Så kan man, kan man ikke godt forstå, hvorfor folk de bliver lidt bekymret og måske løfter pegefingeren?
2: Helt sikkert. Øh, og jeg har bestemt været en af dem, Øh, øh, på, min egen, øh, på min egen familie og, og kender rigtig mange øh, pårørende også til, til rygere, der, der har det på den måde. Den bedste måde, jeg, jeg stadig vil sige, det er altså, at, at henvende sig til dem, man ønsker skal stoppe. Det er allerbedst at, 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 at fortælle om, hvorfor øh, ønsket er, at, at, at de skal stoppe, og, og så håbe på, at de, altså, at håbe på, at de, de dem de, der så ønsker, skal stoppe, finder ud af, at de selv har lyst til at stoppe. Fordi vi kan simpelthen ikke øh, tvinge folk til at stoppe med at ryge. Øh, det skal være noget, de, de selv vælger. Øh, og ikke noget, ja, vi kommer og pådurer dem. Men vi kan fortælle dem om, at øh, hvor meget vi ønsker, at de skal være her i mange år endnu. Og hvor meget det gør ondt i sjælen at høre dem hoste, hvis det er det, der, er, hvis det er det der på spil. Øh, det, det vil i hvert fald være mit råd.
1: Så kan man vel også trække på det, som du sagde før, det her med, at det bedste, man kan gøre for en, der prøver at bryde med en vane eller noget, som er svært at komme af med, det er et moralsk opbakning. Lyt til dem, vær der for dem, men ikke den der løftede pegefinger der, som vi jo til... Ja, den har vi en, en, en vane til at trække frem, når vi er, ja, ikke lige helt ved, hvordan vi skal håndtere situationen, og det kan jeg da heller ikke sige mig fri for. Der var lige en ting, jeg lige kom til at tænke på i forhold til det her med rygestop, fordi der er jo en ting, som man tit støder på, når folk de begynder at ryge eller de har røget længe. Ja, de snakker uh. om den her cigaret, som værende socialt. Altså, de gør det for hyggens skyld. Det er en god måde at komme hinanden ved på. Og hvis man går til kokke, for eksempel, så går de tit lige ud i fem minutter og får sådan en smøg. Det gælder så også på kontor mange steder. Så går de lige ud og får en smøg sammen. Fordi der er jo noget socialt i den her cigaret her. Men hvordan, øh, hvis man nu gerne vil stoppe med at ryge, hvordan kan man så sikre, at den her sociale, øh, ja, hvad kan man sige, det her sociale liv, det ikke går tabt?
2: Ja, altså, det, det er særligt i starten, kan man sige. Øh, der er nogen, der, der, der faktisk finder en måde på, på, et, på et tidspunkt at godt kunne sagtens kan være sammen med, med sine gamle ryger, kollegaer eller venner. Men som du selv er inde på, så er det nemlig rigtigt for rigtig mange ryger, så, så bliver den her cigaret en, en social redskab. Det er jo ofte det, der, der ligesom får af centrum, når de mødes med venner eller kollegaer, øh, eller, jamen, egentlig bare alle de her hyggelige stunder, der, der sådan finder sted i løbet af en dag. Og det kan, det, det kan blive rigtig, rigtig svært, når, når vi så stopper med at ryge. Fordi hvad så? Skal jeg så, som jeg hører for mange, skal jeg så være den kedelige, der sidder indenfor? Øh, der er også rigtig mange, der, der bruger cigaretten til at håndtere følelser. For eksempel i form af belønning, hvis de har udført noget arbejde eller været gode ved sig selv. Så, så den her cigaret ikke er der mere, men hvad så? Hvor, hvor, hvor får jeg min belønning fra? Hvor, hvor, altså, hvor, hvor får jeg, hvordan kan jeg fortælle mig selv, jeg har været god med mig selv? Altså, der, der sker noget helt kemisk, når vi ryger, og det er den der fysiske afhængighed, der også er med til at, at gøre noget godt for os. Øh, men det er også essensen af, at mange snakker om, når de stopper med at ryge, så føler de ikke bare, at de mister en god ven, de føler, at de mister deres bedste ven. Fordi det er ven der er en del af alle de her øh, har været en del af alle de der situationer. Øh, men kan du arbejde igen, altså med at bryde de her situationer op, hvor din din ven din cigaret har været der, og skabe en ny god positiv association til den situation? Øh, Find for eksempel en ven til at støtte dig, øh, når du er trist, hvis det er det der kan hjælpe eller finde en anden måde at belønne dig på, når du har udført et godt stykke arbejde, f.eks. den bedste flaske vin. Nu, nu er det jo ikke, fordi jeg skal få, få folk til at blive så i stedet for. Men, men finde noget, der, der så kan give en, en god belønning. På en anden måde, jamen, så er det at vi med tiden, og husk, at det med tiden, det tager noget tid, kan komme over på den anden side, hvor, hvor livet vil igen føles grønnere. Det kan godt føles hårdt i starten, men jeg lover, at det kan Det bliver meget, meget bedre. Men det kræver bestemt, at der også er nogen til at støtte en, og at man får lagt væk på de positive ting og finde dem.
1: Jeg tror også, der er mange, der sidder derude nu lige og tænker... Gud, jeg vidste ikke, at cigaretten betød så meget. Det her med, at cigaretten næsten bliver betragtet som en ven, som jo netop sikrer, at man ikke er alene, den fungerer som en belønning, og så er den jo også sådan en, en følelsesmæssig katalysator, det vil sige, at er ligesom med til lige at lægge en dæmper på, når det lige bliver lidt for hårdt, eller måske man lige har haft en lidt for travl hverdag, så kan man jo godt forstå, hvorfor cigaretten for nogen er et meget, meget vigtigt redskab, ikke bare socialt. Men Sine nu sagde du faktisk noget, som jeg lige blev mærke i. Noget, jeg synes, der var ret interessant, og noget, som jeg også synes, vi skal gå lidt mere i dybden med. Det er her med, at når man skal sige farvel til en dårlig vane, såsom f.eks. rygning, så er det vigtigt, at man erstatter den med en ny vane, altså en god vane. Og det synes jeg, vi skal komme lidt nærmere ind på. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause.
0: Det her
2: er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Haps, haps,
1: haps Få den lige straks Hele påsken før vi læbter til maks 99 Haps, haps, haps nu skal vi has.
0: orangebilletter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Hops, hops,
0: hops. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt i kunstnere, det er han sådan, har her han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson... Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen igen igen her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg stadigvæk vane- og rygestopscoach sine Gundveit. Og det har jeg altså, fordi her til aften der handler det altså om de dårlige vaner. Dem, der er sindssygt svære at komme af med. Og lige nu, der handler det om rygning. Og det er også det, det skal fortsætte have fortsæt med at handle om lidt endnu. Fordi sine lige inden vi gik til pause, der snakkede vi omkring det her med, at når man skal give afkald på en dårlig vane, så som eksempel rygning, så nævnte du det her med, at det er vigtigt, at man erstatter den her dårlige vane med en ny og bedre vane. Men hvad mener du helt konkret med det?
2: Ja, altså især når man er kommet væk fra den fysiske afhængighed, så er det der, der skal lægges rigtig meget fokus på, hvilke vaner det er, man egentlig har sig, som ryger. Fordi der er rigtig mange vaner i løbet af sådan en dag. Der er jo, øh, hvis vi skal sige rygevæk, altså hvis man faktisk går ud og kigger på sin dag, det, det arbejder med mange ryger om. Men prøv at lave et, et skema over din dag, og faktisk finde ud af, hvornår ryger du. Der er morgen cigaretten, Der er pausesigaretten. Der er cigaretten lige efter maden. Øh, den der, nu du skal lige lægge mave. eller øh, Der er jamen, efter cigaretten er der også for mange. Øh, så, og det er jo små vaner, man har lagt i løbet af sådan en dag, som, som, som man skal blive opmærksom på og, og finde ud af, jamen, hvor, kan jeg, hvor har jeg egentlig mest lyst til at starte? På hvilken rygevane? Og så kan man gå ind og sige, hvordan kan jeg erstatte at jeg plejede at gå ud og trække hver luft øh, efter middag med min ret. Men skulle det være, skal jeg ud og gå en tur, stadig for frisk luft, eller er det allerede der? Øh, bliver det for hårdt for mig? Skal jeg finde noget og læse en bog eller noget andet og, og aktivere mig med? Øh, men øh, at bryde det ned i de her vaner, rygevaner, vi, vi har i dagen, og lige lave et overblik, det, øh,
1: så simpelthen gå hjem, tegn et schema, prøv at se, om du kan schema når du ryger dine cigaretter. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Det tror jeg faktisk ikke er ret svært. Og så kan man jo begynde at sige, okay, hvis jeg ryger 10 eller 20 cigaretter om dagen, så kan jeg schema det. Og så kan jeg jo starte med at sige, okay, så vil jeg i hvert fald erstatte 5 af dem med et eller andet. Er det sådan, øh, kunne det være en god måde at gøre det på?
2: Det kunne sagtens være en, en rigtig, rigtig god øh, måde. Jeg vil, altså, der er også den der med at udfordre. Altså, det vigtigste er, at man bare ikke tager hele ens øh, rygestopsforandring, altså ryser på en altså, på én gang, øh, især hvis man ikke er stoppet med at ryge nu, øh, man kan sige op til, så prøv at udfordre dig selv lidt af gangen, lave nogle strategier for dig selv, for eksempel sige, jamen jeg må kun ryge, når jeg er udenfor, eller jeg må kun ryge, når jeg er alene, øh, eller lav sådan et røgfri vindue, hvor du kun må ryge i fra, fra 8 til, til 10, øh, eller hvor du ikke må ryge fra 8 til 10 om morgenen, eller, det er altså sådan nogle strategier for sig selv, der kan hjælpe øh, med at gøre overgangen øh, meget bedre, når, når det endelige rystop så kommer. Mm. Mm.
1: Det tror jeg måske er en meget god plan, faktisk. så har jeg aldrig tænkt på det der med, at man kunne bryde det ned og simpelthen skematisere det. Fordi nu, jeg, jeg tænker lidt som en mand, tror jeg. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke generaliserer her, men mænd har jo en tendens til i hvert fald måske at sige, at jeg går kun en gang, så jeg gør det hele nu. <laughs>
2: det er ikke om det, det kun er gældende formål, men
1: øh, jeg har i hvert fald en tendens en til at en kolde
2: tyrker
1: ja lige præcis og så tænker man nej det kan jeg godt klare i et hug, og så finder man lige pludselig ud af at oh, jeg kunne ikke lige gå med seks tallerkener på en gang og så tabte jeg det hele og så, ja, så bliver man bare sur og vred over at man øh, fejlede og det kan jeg godt forestille mig der nok også er noget der er vel også et eller andet man skal håndtere i forbindelse med det her med, når man for eksempel er i gang med et rygestop eller har en, en træningsplan man gerne vil følge så oplever man jo tit at folk de får en som du også selv nævnte tidligere det her med at de oplever en skam når de fejler og der er vel et eller andet, hvordan kan man ligesom blive bedre til at sige til sig selv, det er okay, hvis jeg, jeg falder i, eller det er okay, hvis jeg ikke lige er lige så god, som jeg havde forventet, jeg var?
2: Der vil jeg, altså, det, lige præcis det her med, at hvor er det, vi sætter vores forventninger til os selv? Fordi jo højere du sætter din forventning, jo flere regler du laver for dig selv, jo flere regler kan du også komme til at bryde i løbet af en dag. Øh, så en, en måde, man kunne gøre det her på med at altså, bryde sin egen forventning ned, det er sådan have en plan B, og også gerne en plan C. Øh, fordi kan du have en plan B om, om det, hvor mange cigaretter du vil ryge eller på en dag, hvis det, det går helt galt, eller hvornår der skal være den her virkelige øh, nødcigaret. Øh, og hvordan, hvad gør du så bagefter, hvis du kommer til at tabe den der nødcigaret? Hvad, hvad skal der så ske? Øh, eller med din træning? Jamen. Øh, er, der ikke, er det blevet en mere hektisk dagen, hvad du lige forventede? Overskud er der ikke lige? Jamen, kunne en plan B så være at skære ned på din tid, du vil træne, eller skære ned på din øvelse, eller gå en tur, når du kommer hjem på 30 minutter? Ha' altid en plan B, og så vigtigst, anerkender dig også for din plan B. <laughs> ikke kun for, at du udfører din, din, hvad hedder det, dit oprindelige mål, men også anerkend dig for din plan B at øh, få nogle gode oplevelser med, at du, du er i gang, og at det, det hele, det skal nok gå.
1: Og det er måske faktisk også en vane, man kan opbygge. Det lyder som en god vane i hvert fald, det her med ligesom at have nogle forskellige planer at falde tilbage på. Hvis det hele ikke lykkedes i første omgang, så har du noget andet, du kan falde tilbage på. Og hvis det heller ikke lige helt går, som det skulle, så har du faktisk en plan mere i baghånden. Så man har hele tiden noget at falde tilbage på. Det må vel også give en eller anden form for tryghed, kunne jeg forestille mig.
2: Helt sikkert. Øh.
1: Nu tænker jeg nu har vi jo talt lige relativt lang tid sine men her til slut, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige rundet af med et simpelt råd, og jeg ved godt, det kan måske være lidt lettere sagt end gjort, men et simpelt råd, som man sådan kan starte ud med, fordi hvis man nu sidder derhjemme og tænker, åh, oh, jeg vil gerne stoppe med at ryge, eller jeg vil gerne lægge den usunde kost frem, eller jeg vil gerne i gang med at træne, eller for mit vedkommende, jeg vil gerne stoppe med at blive negl, fordi det er så ulækkert. Men nu har vi jo snakket en del omkring det her, men hvad for et råd, som, som coach, hvad vil det første råd, du vil give, som man kan starte med at gøre brug af, allerede fra i morgen af, hvad vil det første råd, du vil give så være?
2: For det første, bare helt overordnet vil jeg sige, at fokus på vaner altid har en god start, når man vil fastholde et mål. Fordi vaner er det, du gør allermest i løbet af en dag. Så på den måde er de også meget effektive at arbejde med. Øhm, og der kan en vanecoach som mig, eller nogle af alle de fantastiske vanekoder, der findes rundt om i landet, være yderst, yderst hjælpsomme. Men et konkret råd, der kan bruges fra i morgen, der vil det nok være en, ja, altså en, en plan <laughs> På den måde fjerner du faktisk dit fokus fra den gamle vane, som du ønsker ikke at gøre, og får flyttet dit fokus over på det, du ønsker at gøre i stedet for. Hvilket er meget mere effektivt, end at gå og tænke på det, du ikke vil. Og en plan kunne lyde, hvis der for eksempel er kage arbejdet, så tager jeg kun et halvt stykke, eller så tager jeg et æble. Uh, det kunne, eller hvis jeg får lyst til at springe en træning over, så får jeg en tur på 30 minutter, når jeg kommer hjem.
1: Okay, så en, en, en hvad-så-plan, den stiller dig faktisk over for så. det. Så. En vis-så-plan. Oh, okay, en vis, <laughs> så, jeg synes, <tisperator> er en hvad-så-plan. Men en vis-så-plan, det er simpelthen, hvor man sån outliner de udfordringer, som man kan støde ind i og så simpelthen sige, hvad gør jeg, hvis jeg støder ind i de her udfordringer?
2: Lige præcis.
1: Okay, og så er det samtidig også med ligesom at, at fjerne fokus og sige, det skal ikke handle om, hvad jeg ikke må, det skal handle om, hvad det så kan blive til.
2: Det kunne jeg ikke
1: have sagt bedre. <laughs> det det det, det, jeg, jeg har taget det ud fra det, du, du sagde, så du, har, du, kan, du får al krediten for den der. Men nu vil jeg så også, også sige, vi har i hvert fald fået fjernet sådan den værste sne på toppen af isbjerget, men hvis man nu sidder derude og gerne vil høre mere om det her med vaner, øh, og hvordan man ligesom kan komme af med de dårligere slagsen og stoppe med for eksempel at ryge, så kan man jo altså hive fat i dig, Signe. Men øh, hvor, øh, hvor kan man finde dig hen?
2: Jamen, man kan finde mig, øh, jeg er mest aktiv på Instagram, sine gundvej Coaching, og så øh, har jeg også en Facebook-side, der hedder sine gundvej og ellers en hjemmeside, sinegundvejt.dk, som er lige i den, den ved at blive renoveret, men den, den kører, og man kan sende mig en besked, og der kommer til at ske rigtig meget i øh, den nærmeste tid. Så hvis man, man sidder en derude en med besked. nogle vaner, eller man
1: ryger, eller hvad det nu måtte være, så kan man altså hive fat i dig. Sine Gundvejt Coaching Dun.
2: Lige for sent.
1: Og vil du sige med det, så vil jeg også bare gerne have lov til at sige mange tusind tak til dig, for at du vil være med og hjælpe os lidt på vej her til aften.
2: Jamen, øh, det var en fornøjelse at være med.